0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.Tech. Eu sou o seu host, Paulo Silveira, e a gente vai conversar sobre a internet das coisas. Vamos falar um pouco do que está que acontecendo e que a gente já tem acesso, para depois falar como que a gente pode programar para essa tal de internet das coisas. E sim, a gente vai chegar lá no Arduino Raspberry. Então, vamos lá, podcast, ver quem que vai bater esse papo hoje com a gente. só, a gente tem de volta o Neto Marim que é Developer Advocate do Google, o oh, nome bonito, como você tá
1: Neto? Legal, tá melhorando a pronúncia, mais uns dois programas, tá zero. É né? isso aí é isso aí
0: <risos> e junto com o Neto lá da Filadélfia, pra quem sabe trazer uma treta pra gente lá no final do programa Bom, vai ser minha segunda, eu tô, eu tô treinando, tô treinando. É isso aí <risos> O Maurício Balboa Linhares, fala Maurício
2: E aí rapazes? Tá aí com
0: seu relógio conectado na internet?
2: Não, nada de relógio, mas eu queria na verdade era um forno inteligente, né? Esse já era bacana, já era hipster.
0: <risos> eu queria começar então essa conversa para entender um pouco de internet das coisas. Queria saber exemplos reais do que a gente usa hoje, que a gente já considera internet das coisas, IoT ou, ou qualquer outra uhum. sigla que, que apareça por aí.
1: Ah, legal a gente até citar que esse termo não é muito novo não, tá? Você tem na literatura acadêmica, vamos falar assim, citações disso por volta volta de 1979, um pouquinho antes até, em um projeto onde visava conectar impressoras numa cidade alemã, para que a pessoa pudesse imprimir em diversas impressoras espalhadas sem ter um computador naquela impressora. Então foi onde surgiu a primeira ideia do termo IoT. É Só algo que a gente sofre até hoje, imprimir <risos> <na> impressora <risos> a impressora certa. Impressora é o terror de qualquer programador, né, cara? Mas é mais a família adora arrumar impressora estragada pra gente, né, cara? Eu odeio impressora. Vamos lá. Então, assim, teve esse primeiro termo, então a academia veio pesquisando isso, e a gente teve há uns anos atrás uma explosão, por exemplo, o meu primeiro projeto com a IoT, foi junto com o Vinícius Sanger, né, que ele, ele trabalha com isso.
0: Infelizmente não pôde estar não, aqui. Mas... Isso, não
1: pôde vir, mas eu fazia a parte mobile de um cliente que ele chamava J Home que era para automação residencial. Mas o que é de fato? Se você for olhar, em geral a gente chama tudo que é um hardware conectado de internet das coisas. Então se aquele dispositivo tá integrado com a internet e tá, por causa disso, executando alguma ação ou reportando alguma coisa, você pode chamar de internet das coisas. Então, você pode ter, por exemplo, a geladeira que te mostra o preço ou que tá faltando um produto da sua geladeira que você tem que pedir ou aqueles robôs faxineiros que, que andam pela casa e vão aspirando, né? Os aspiradores. Que às vezes limpam a casa. Às vezes <risos> limpam. Não, tem o...
2: Oh, a minha, a, o meu aqui funciona, rapaz. Ah, ah tá vendo
1: só? é aí assim, e tem uns que são conectados, que você consegue saber onde ele já limpou, ativar um horário especial para ele limpar você tem as smart TVs, que a gente já pode chamar de IoT também, né que ela tem até um controle às vezes é, da casa, você tem as luzes, né, da Philips, por exemplo ela tem uma luz, que é a UE, a Hue, não sei a pronúncia certa mas também controla, então assim são, são dispositivos que estão conectados à internet e que não necessariamente são computadores, tem uma placa, tem um hardware muito específico.
2: O Paulo tem um em casa, mas eu acho que ele não lembra. Ele usa o, a área do Fitbit aí para se pesar todos os dias, depois do crossfit louco que ele faz, né? <risos> e a, a área, ela manda as informações do seu peso, a taxa de gordura, a taxa de massa magra, para os servidores do Fitbit. E isso fica lá no seu histórico, né? Fica, essa informação fica gravada lá. Então é outro aparelho de IoT que muitas vezes o pessoal não... Às vezes nem percebe, né? Porque você olha, é só uma balança, mas é uma balança que é uma, um dos membros da família da internet das coisas, né? É,
1: e até mesmo essas pulseiras, né? Porque, ainda mais o Fitbit no hoje tá mais bonitinho com display, mas no começo ele era só uns ledzinho e se eu for pensar, não tinha muita função, né? E, e nesse
0: caso, se é um aparelho que é só bluetooth, bem, também ele tá considerado como a internet das coisas, mesmo sem assim, ele, ele que acessa a internet, bem, não importa, Não certo?
1: importa, é, na verdade não importa inclusive, é muito comum que você não tenha um produto que seja diretamente ligado à, inter à internet. Ele pode estar ligado a um gateway, ele pode estar ligado a uma central de automação ou no caso do Android Wear, no começo hoje você tem alguns que já são Wi-Fi mas no começo era só por Bluetooth e quem era conectado era o telefone né? Então você também tem é,
2: assim. Isso é bem comum inclusive, né? Sim. Se você está trabalhando com, principalmente com automação de casa ou de escritório de indústria, nem todos os aparelhos eles vão ter acesso à internet porque é muito caro você colocar um uma, um conector Wi-Fi, fazer essa coisa toda. Um caso bem comum, que eu até fiz, participei de um hackathon ano passado, do, do Museu de Arte daqui, que é aquele museu que o rock corre, né, na escadaria Olha e tudo.
1: É onde você treina aí todos os dias também.
2: <risos> é, onde eu treino pra correr todos os dias. Então, no museu, eles instalaram um, uns aparelhinhos que eu acho que o da Apple ele chama de iBeacon, tem outro nome no Android que eu não lembro qual, qual é só o nome, mas mesmo. é só beacons mesmo, pronto. Então, são beacons que funcionam... Eles são instalados em várias das salas do museu e você usa... No, no caso, a gente queria usar esses beacons para saber em qual sala você está do museu, qual arte você está olhando para mostrar coisas diferentes, para ajudar você a andar dentro do museu. Então, os beacons em si, eles não têm acesso à internet. Eles simplesmente estão emitindo sinais de Bluetooth dizendo, olha, eu sou o beacon X. Então, eu sei que o beacon X está na, na área de, de armaduras medievais, então eu sei que você está dentro da área de armaduras medievais porque você tá recebendo o sinal desse beacon. Então, basicamente, não, ninguém tá falando com eles diretamente, né? Você tá simplesmente recebendo o sinal, mas ainda é um caso bem comum, né, desse, do uso dessas coisas da internet das coisas.
1: É, tem lugares que eles usam beacon em pontos de ônibus para te falar qual, se o seu ônibus tá chegando ou não, ou quais são as linhas que passam por lá. Você é, pode, por exemplo, pôr beacons em casa, imagine que você põe num, num controle remoto, e aí você vai chegar aquele beacon por proximidade, sabe que sou eu, ou que é minha esposa, que é talvez uma das minhas filhas e quando eu pedir os canais favoritos ele pode para mim mostrar os de esporte para minha filha mostrar os infantis entendeu, então assim, você tem coisas que não necessariamente estão na internet mas a gente chama de IoT porque eles têm uma certa inteligência eles têm uma certa conectividade não necessariamente com a internet eles estão no ecossistema isso, e esse beacon é um negocinho físico que eu grudo ali, isso, ele, ele tem uma bateria, é. ele é um bluetooth low energy um device de bluetooth a partir da 4.0, e ele tem uma bateria e por isso, como ele só fica fazendo um broadcast do ID dele, ele pode dura... tem, ba... tem beacons que duram de 5 7 anos de bateria ah, é um cara bobão ali, dando um sinal que você interpreta ah, o famoso caso do que até o Sérgio usa nas palestras em relação a app do estacionamento do shopping, tem um caso que o pessoal já testou, que é com parquímetro na rua então ao invés de você baixar um app para pagar a Zona Azul, que não tem aqui em São Paulo ou em Piracicaba tem lá o um parquinho eu poderia ter um beacon que quando eu chego perto, ele me joga pro site ou para alguma forma de pagamento e fala, olha, ele tá na vaga tal, ele tá na região tal, ele pagou o estacionamento, eu não preciso baixar um app, não preciso fazer todo o processo de download e tudo mais assim. É porque
0: sistemas com Android já possibilitam que um beacon possa abrir um meio de pagamento.
1: Ele permite que você abra a web ou um app, então você pode fazer tanto por um, um site ou como por um app nativo.
0: Bem, e tem essa questão toda de relógios que aí é um pouco mais de dispositivo, mas tudo bem, entra muito nessa coisa de que quando saiu o Apple uhum. Watch e que a, em teoria ia revolucionar o mundo e <risos> não foi bem por aí que as coisas andaram apareceu o negócio da internet das coisas voltou de novo essa palavra Sim. com mais força ainda, é, o que, que a gente pode fazer hoje no relógio e a gente consegue programar, porque eu, eu não enxergo eu pegando uma API e codando na geladeira e, e, calma lá, a gente <risos> vai chegar aí e talvez você tenha coisa pra dizer sobre isso, mas no relógio a a gente pode. Então eu queria que você falasse um pouco disso, para onde tá indo o relógio, o claro. que, que a gente faz e, e que tipo de API que o Android oferece. Boa.
1: Bom, o Android Wear, no caso, eu acho interessante porque ele é um complemento da sua experiência com o telefone. Eu acho que ele vem numa maneira muito legal de te facilitar o dia a dia, tá? Então, por exemplo, muitos e-mails que você recebe, muita mensagem, você ficava tirando o telefone do bolso, você vai desbloquear para ver que mensagem que tem. Agora você não precisa, você pode olhar no relógio, descartar ou dar uma resposta rápida rápida para aquele e-mail, para aquela mensagem. Você na parte de saúde, você pode monitorar a frequência cardíaca, quanto você caminhou naquele período e pode ter uma estatística do seu estado físico, ou da sua inatividade, por exemplo, como no meu caso. Você pode também ter algumas tarefas mais específicas, então se você usa um método Pomodoro, ou quer ser lembrado da sua agenda, você pode ter esse aviso. Então ele é muito mais como uma extensão do telefone do que você carrega ali no dia a dia, do que para você fazer alguma coisa diretamente. O Google lançou agora a API com teclado, né? Parece que voltou aqueles Cássios que tinham, lembra? Que tinham os teclados, né? Eu odia, oh, o que gordo não acerta aquele botão nem a pau, né? Cara? Tem que usar um palito de gente, né, cara? mas o cara eles quiseram colocar você pode inclusive fazer gestos no telefone assim que ele no, desculpa, no relógio que ele identifica tal. e tem as APIs tanto de localização, você tem a API de navegação, então você tá caminhando na rua ou de bicicleta você pode olhar no relógio e ter indicação de navegação ponto a ponto, você pode ser usado para autenticação, porque ele tem bluetooth, ele tá ligado no telefone então você pode, tem empresas aéreas que tinha cartão de embarque no relógio tem hotéis que oferecem de você abrir a porta do quarto pelo relógio também, então você tem uma série de facilitadores que você pode usar a API, no caso do Android é a mesma API que você está acostumado a mesma sintaxe óbvio que algumas coisas não vão estar presentes no relógio por motivos óbvios mas você pode trocar mensagem enviar notificação, enviar comando mostrar imagem tudo mais.
0: E, e essa aqui é o Android Wear que está na versão 2? Tá ver
1: Isso, a gente no, no, eu, do ano passado anunciou versão 2 com essas melhorias que eu falei como, por exemplo, suporte aqui teclado, melhoria da iluminação da economia de bateria, da comunicação, das watch faces né, que são as, as carinhas, que é o que mais vende na Play Store <risos> é, em termos de relógio, mas assim, você pode controlar, por exemplo, Spotify ou Play Music então você tá ouvindo no carro e você, às vezes você quer mudar a faixa, mas o som do carro que é Bluetooth não funciona, pegar o telefone é perigoso, você pode ou com um gesto com o, telefone, com o seu com o relógio no pulso ou mexendo no relógio mudar a música, por exemplo, tá? Você pode controlar Smart TVs, Android TVs, com o seu relógio também. Então, é bem interessante como ele vem complementar a experiência do telefone e dos outros dispositivos. Mas tô vendo que você não tem relógio aí. O meu acabou a bateria, eu esqueci de <risos> pouco carregar.
2: Você Pô, tem não conto, O pessoal
1: não tava vendo, <risos> cara.
2: Não, não. Eu, eu não, tô, não, não, não descobri ainda uh, uma utilidade real, né? Eu uso, eu uso, na verdade, um medidor de, de batimento cardíaco. Qual que é? Do, uh, às vezes, um, eu uso... é um Blue HR. eu não, não, não é um famoso, não. Mas é um, um medidor desses de fita mesmo, né? Que, que você amarra. E assim, pro tipo de... Eu acho que depende muito do, do exercício que você tá fazendo. Pro tipo de exercício que eu faço não faz muito sentido medir essas coisas, porque é mais exercício de força. Então, eu vejo no peso que eu tô levantando se eu, te, eu tô tendo progresso ou não. Mas pra quem faz exercício, mais exercício aeróbico ou quem faz mais exercício intervalado, né? Que você precisa tá medindo o batimento cardíaco, eu acho que de repente faz, faz mais sentido, né? tem mais utilidade. Mas eu, eu, sei lá, há 15 anos atrás, e não, não me vejo usando relógio agora, não.
1: É, eu, usa, eu usei muito, é porque eu tava correndo, não acreditem, não era sempre gordo assim. <risos> é, eu tava treinando pra corrida de 10K e tal, e eu gostava de usar esses treinos intervalados, o Runkeeper, é, in Endemodo e tal, e aí é muito legal, porque você vê o progresso, o seu batimento cardíaco, a, o pace que você tá fazendo, porque ele tem GPS, tem tudo, então é bem legal nesse caso. E também um que eu não falei, mas, por exemplo, para analisar sono, quem consegue dormir de relógio, ele consegue analisar né, a questão do sono, tem então, uns apps que fazem essa análise do seu sono, tudo mais. O Fitbit também faz, por exemplo. É, né? eu tenho
0: esse Fitbit que chama Charge, ah, ou alguma coisa assim, a segunda versão, é, mas eu uso mesmo é para ver quantas, que é um chute, né? Quantas calorias, meu coração é meio aproximado, sim. mas eu sei se ontem eu fui melhor que anteontem e, e assim por diante. É, eu acho interessante.
1: É, e só para fechar, o que é legal do Android Wear é te dar informação de contexto, que nem o Linhares falou do, do, do beacon que tá no museu. Então, você pode ter de repente uma informação, sei lá, você tem na sua geladeira conectada, você descobriu que tá acabando o leite, né? Quem tem filho pequeno sabe que para evitar aquele stress do acabou o leite à noite quando vai fazer para sua filha, você tem que comprar, né? O famoso pão né? Então, <risos> você vai fazer como? Você poderia estar tá passando, por exemplo, perto de uma padaria, perto de um mercado, e esse relógio te avisar. Ó, você tem uma lista de compras aqui que tem nesse estabelecimento que você tá passando. Entra lá porque a geladeira, ou porque foi input manual mesmo, você pode ter uma lista de compra compartilhada com a sua família, com o seu cônjuge, uhum. e ele colocou lá para trazer pão e leite. Você passou perto, ou ele sabe que no seu caminho, do seu trabalho para casa, porque você pôs no ex, ou porque ele simplesmente sabe que aquela é a sua rotina, ele fala, ó, ele te mostra no relógio, ó, para na padaria e compra leite. Então, tem muito a ver com informação contextualizada, na verdade, quando eu falo de notificação e extensão.
0: Neto, eu tenho visto que você tem palestrado bastante sobre internet das coisas, mais especificamente dessa novíssima API, não sei se eu chamo assim.
1: A plataforma, a gente Dessa chama.
0: plataforma para internet das coisas do Android. Então, queria que você falasse um pouco pra gente. E, pra mim, me parece óbvio, legal. Tem uma plataforma nova pra se desenvolver pra internet das coisas. Mas o que começa a ser curioso pra mim é, onde eu vou rodar isso? A, a, do, a, a do wearable, legal. Vou usar no relógio e talvez em é algum outro dispositivo maluco. Mas esse das coisas, em coisas que eu não tenho tela, eu, 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 já tá começando a me complicar, então eu queria que você explicasse o que é e me
1: desse exemplos concretos que eu, tangíveis que eu consegui enxergar cara, excelente pergunta, porque é uma coisa que o pessoal não entende, fica brincando de internet das coisas e não discute a aplicação, vamos só explicar um pouquinho sobre o Android Things primeiro, o que acontece a gente tem várias placas, Raspberry Pi Arduino, Dragon NodeMCU, ESP você tem tudo quanto é tipo de placa mas se você falar de SO de plataforma, você não tinha uma unanimidade, você tem lá aqui ok, na Raspberry é o Raspby o que é uma distribuição do Linux na Intel também roda uma distribuição do Linux, no Arduino é aquela interface deles, não vou entrar em detalhes agora mas assim, cada um tinha um jeito de programar um pouco diferente você usa Python em uma, usa Lua na outra e aí, e quem que garante que a versão daquela placa desse ó está atualizada e aí onde que o Google então, não fabrica placa começa por aí, a gente pegou o Android, voltou só um pouquinho no tempo em 2015 a gente anunciou Brillo, que era o que a gente chamava de internet das coisas também. Teve algumas mudanças internas, feedback, muito feedback do, do programa de developer preview dos desenvolvedores, ó, oh, não tá legal isso. Teve uma mudança, ok, a gente já tem uma plataforma que tem TV, tem relógio, tem telefone, tem tablet, tem carro, a gente vai criar mais uma, vamos usar a mesma plataforma. E outra, tem a comunidade.
0: É, esse ponto é muito forte, o ecossistema
1: já é todo pronto. Todo pronto. A gente já tem a equipe, a gente já tem o know-how, a gente já tem os canais. Como que a gente vai atingir e assim, o legal é que de uma hora pra outra, digamos assim, todo desenvolvedor Android se tornou um desenvolvedor potencial IoT.
0: Olha lá, você ouvinte vinte desenvolvedor Android, hein? Você já é. é desenvolvedor você IoT. Você ganhou um upgrade <risos> neste podcast. Pode pôr no seu LinkedIn lá. <risos> então assim...
2: Pode começar a treta agora já?
0: Opa! Faz treta no meio. Já, já. Pode
2: fazer treta no meio. Vamos pra treta então. então Da mesma forma que existem as APIs pra Android também existem as APIs do Apple HomeKit, que você pode usar para vários dispositivos também. Então, se o seu se o dispositivo que você comprou tem um, um Works with Apple HomeKit na caixinha ou na hora que você está comprando, ele vai ter acesso, né? ele vai, vai fornecer também, você vai conseguir usar as APIs do HomeKit para acessar esse aparelho, para ligar ou acender as luzes. Então, hoje, eu acho que a maior parte dos dispositivos estão funcionando com essas duas APIs. Né? Eles tanto vão funcionar com a API Android, como eles também vão funcionar com, com o HomeKit da Apple. Mas aí
0: eu acho que é um caso de API para ser um produto que já existe. O que o Marinho tá
1: trazendo dessa, dessa plataforma é pra gente desenvolver para esse, esse... É, mas é que as duas coisas, se você vai desenvolver, você espera que alguém compre isso, então você vai... Aí que é o ponto. Quem que programa isso? De onde que vem insurgir? Então quem De onde vai vir? Vou pegar um exemplo bem meu, tá? Eu faço cerveja em casa, eu preciso controlar a temperatura da minha geladeira, porque ela tem que manter a 19 graus Celsius para fazer a fermentação das Cerveja. Eu posso comprar um mecanismo que é utilizado em câmara fria que é um termostato externo. Eu, como um bom nerd, quis fazer uhum. o meu. Não aguentei, peguei uma plaquinha, coloquei lá e desenvolvi. Comprei um sensor. Aí eu faço como um programador. Mas eu posso falar assim, pô, isso aqui é um produto potencial. Pô, eu controlo pelo celular, vejo, dou um comando no meu Google Home, perguntando da temperatura. Isso aqui tem potencial. O que, que eu posso fazer, então, a partir disso? Eu posso montar o meu hardware, monto a placa mesmo, encomendo ou na China ou no, aqui no Brasil. O cara monta a placa, eu subo esse SO, o Android Things lá conecto os sensores, boto numa caixinha e boto na Best Buy boto na FENAC pro cara comprar, aí ele vai chegar e vai ter o selinho que o Linhares falou Works with Apple Home Google Home e o aplicativinho ele liga na geladeira dele e pronto, ele sai controlando a temperatura da geladeira, entendeu? Então o legal da plataforma é isso, ela permitir que você saia do protótipo para produção sem precisar da plataforma. Esse foi o maior foco do Android. Por isso que o Android Things não roda em Arduino, por exemplo. Ele roda em placas microprocessadas. O Arduino é uma placa microcontrolada. Então, por questão de memória, por questão de velocidade, o Android Things nem tem o target nessas placas. Ele roda em placas Raspberry Pi, Intel Edison, é, tem uma NXP e por aí vai. Entendeu?
0: Mas, mas pra tentar entender, eu, eu posso fazer algum, alguma coisa em Raspberry
1: Pi e oferecer e ganhar o selinho tanto do Google quanto da Apple? Pode, pode porque aí você tem as formas de integração. Porque é isso que é o meu ponto. Você criou o seu hardware e ali você só optou por usar o Android Things para ser o seu SO e a sua plataforma de desenvolvimento. Aí como você oferece os seus serviços, como você expõe é, sua API... Exatamente. Porque ao invés de usar a, a, o Raspbian, Rasp que é da Raspberry, ou criar o seu próprio SO que roda na placa, você usou uma solução que o Google está te oferecendo. E qual que é a vantagem disso? Vai ter Security Patch, vai ter Over the Air atualização com, através do ar, um monte de coisa que o Google vai oferecer no Android. Não vai ter o intermediário do SO que nem acontece nos telefones, que a operadora ou a fabricante pode optar por não atualizar e enrolar. As placas que forem compatíveis com Android Things, o Google que vai disponibilizar as imagens com Security Patch a cada 15 dias, Direto do Google, entendeu? E aí você vai fazer esse hardware. Então vou fazer o negócio para acender minha lâmpada e tal. Eu coloco lá o selinho. Por quê? No caso do Android, a gente vai usar um negócio chamado Weave, que é um protocolo de comunicação, que é o que o Nest já usa, por exemplo.
0: Nest é aquele que o controla. Termostato.
1: A um, temperatura não só o termostato, da casa. né? Ele tem termostato, sensor de fumaça e luz, né? É pra... O Linhares deve ter algum lá na cabeça. É aqui no Brasil, isso é... é ET. É. Você tem algum Nest aí,
2: Linhares? Não, não. Não, o, o daqui é... é o, o da casa que eu tô agora é desses comuns mesmo, infelizmente. Não dá para brincar muito com ele, não. É, mas ele é um
1: hardware que você poderia controlar. Então, assim, aí como você expõe isso, você pode usar o IV que é o do Google, e você faz também compatível com o da Apple. E você pode usar compatível com o Amazon Echo, por exemplo. Então, você colocou... O que que são, para quem não conhece? O que que é o Google Home, esses caras aí? São centrais de automação. No caso do Apple, ele não tem uma central. Ele comunica com os próprios dispositivos, né? Com o iPad ou com o iPhone mas no caso do Google, tem o Google Home né? então eu posso, além de interagir com o telefone eu posso interagir com o Google Home quem não sabe o que é o Google Home, foi anunciado no passado no IO, tem o um link no, no post pra você aqui ver já. o videozinho tá ver lá, tá demonstrando, você pode ir lá ver é legal, divertido pra zoar suas filhas é muito bacana, mas enfim <risos> é, mas assim, então, vou, só pra fechar isso então você pode fazer sim, o Android Things é um SO, é uma plataforma que te permite desenvolver soluções pra IoT, usando o Android como linguagem, o que que isso significa que tudo aquilo que eu tenho de Content Provider, de Activity, tudo aquelas conceitos de desenvolvimento Android, arquitetura de thread, comunicação com Web Service, suporte a Bluetooth, você já vai ganhar de presente. Então, você que já é desenvolvedor Android, você já sabe como conectar um Web Service. Então, você já sabe como fazer um IoT que lê um sensor de temperatura e envia para um Web Service aquela, aquela temperatura, entendeu? E ele já é compatível com Firebase e com todas essas coisas assim. Então, a ideia do Google foi oferecer uma plataforma fácil Desenvolvimento para o desenvolvedor. Essa que é o objetivo, com a questão do Android, dele ser atualizado pelo Google e tudo mais, que não tem nenhum outro nenhum outro SO tinha esse, esse perfil, digamos assim, né? E para finalizar, a ideia é de você sair do protótipo para produção sem precisar mudar de plataforma. Você pode pegar, configurar, porque é muito comum isso, tá? Para quem às vezes tá começando a ver sobre IoT, você faz um protótipo usando essas plaquinhas que a gente vai falar mais para frente. Opa, legal, cheguei em alguma coisa que pode ser um produto. Aí você vai precisar ir com engenheiro eletrônico, desenvolver um circuito, mandar fazer esse circuito e fazer um produto final. Você não vai botar uma caixinha com arduino e cola quente <risos> pra vender no, na loja, né? Infelizmente tem gente que faz isso, sabe? É, mas... É, é roots. Você compra algumas coisas aí que é que você abre é um arduino, cola quente e jumper, sabe? Então... É, mas é, esse é o caminho do, do Android Things, que eu achei que foi, na minha opinião, claro que tem um pouco de viés de funcionário, mas eu achei que foi uma boa ideia do o Google, eu não vou entrar em placa, não vou entrar em serviços, quem oferece serviço, por exemplo, é a Nest a Nest tem o termostato a câmera que grava em stream. eu forneço a plataforma e você cria produtos e vende com a nossa placa
0: Bem, legal, a gente tem essa plataforma que você falou que não, não roda no Arduino por várias limitações, então a gente vai começar falando das plaquinhas, falar do Raspberry Pi que eu acho que é o mais famoso desses Sim. aí, além do, do Arduino. Você citou vários, os dois que eu, que eu ouço e, uhum. e que acabam aparecendo pra mim é Raspberry e Arduino. Então, o que que é o Raspberry Pi e, e como que eu rodo? O ouvinte tá curioso pra saber isso. Eu tenho aqui a minha plaquinha, eu quero colocar o então, Android Things aqui legal. e já escrever um códigozinho, compilar e mandar pra lá. Então eu queria entender o que que é e como que eu fácil pra utilizar. Bacana.
1: Raspberry, resumindo, é um computador. O que a gente chama de single board. Tem vários nomes que o pessoal usa, mas é um computador. Ele tem um processador, tem memória e tem portas de conexão. Então, no caso do Raspberry, eles foram evoluindo. Eles começaram inclusive como crowdfunding. Foi um sucesso estrondoso na época, porque é um computador de, no começo, se não me engano, abaixo de 100 dólares. E hoje já tem um modelo de 5 dólares, que é o <risos> Raspberry Pi Zero. E ele costuma tá? ter aquela cara de USB? Ele tem uma... USB, então então, por exemplo, os primeiros tinham duas entradas USB, uma entrada de Ethernet, uma saída de áudio e uma saída de vídeo, e também HDMI. E as portas de entrada e saída, que é onde você pode conectar sensor, motorzinho, é, várias coisas para você brincar de internet das coisas. O que, que você fazia? Você entrava lá, eles têm uma distribuição de Linux oficial, você pode baixar, ele não tem HD, então ele funciona com cartão SD, então você bota o cartãozinho SD com a imagem do Linux, ele buta e funciona como um computador. Inclusive o Google tinha um projeto chamava Coder, que era você ter Raspberry Pi pra ensinar o pessoal a desenvolver pra web. Você leva aquilo, pluga no monitor HDMI, pluga um teclado na outra saída, você tá podendo desenvolver. Então era pra levar ao ensino. Mas vou voltando lá. Então eu posso pegar esse Linux e instalar, e posso usar. Tem gente que pega, por exemplo, e já criou distribuição com um emulador de jogo, o pessoal monta case com um joguinho do Super NES, do Game Boy, essas coisas assim. Tem gente que faz controlador de HDMI HD, o cara tem raid em casa esses nerds mais loucos assim, que é sincronizar <risos> HD. Tem gente que faz central multimídia que baixa os filmes e vê por lá, por exemplo. Onde o Android Things? Onde que ele entra nisso? Lembra que eu falei que você baixa o Linux e sai usando botando? O Android Things é a mesma coisa. Você vai entrar no site do Android Things, vai baixar uma imagem que tem lá 200 megas, mais ou menos. Um comandinho simples você instala esse Android Things no SD card, como se você tivesse instalado um Windows um, no seu HD você pega esse SD, coloca no Raspberry, liga na tomada e ele vai botar no Android, beleza, botou no Android, como que eu desenvolvo alguma coisa agora aí? Pelo Android Studio do mesmo jeito que você cria uma app Android pro telefone, você vai lá começar um novo projeto o que que muda? Você vai pôr na, no Gradle, que é o que é onde você coloca as, o Gradle pra quem tá, não conhece página Android, é o gerenciador de APIs que você tem pro seu projeto né, de dependência, então você vai lá nesse cara e fala assim, olha, eu quero usar a API do Android Things e coloca isso lá no seu projeto. Pronto, você passa a ter acesso aos drivers, acesso a tudo que é específico do Android Things. Você conecta a placa pelo USB no seu computador, faz seu código, por exemplo, piscar o LED que é o Hello World do, uhum. da do IoT, né? Então você vai lá, pega a porta de entrada, manda um sinal, de high, né, que é alto, então 5, no caso, a voltagem de cada placa é 3.3 volts e 5 volts, então você manda um sinal de alto para essa porta, ou seja, acende a luz, dá um sleep, apaga a luz, e põe isso em loop infinito, você fez um hello world para IoT. <risos> e aí você pega e dá um run, como se você fizesse pro telefone, você aperta o run do Android Studio, ele vai fazer via USB o deploy, a instalação desse aplicativo na, na placa e tá rodando. Pronto, então se assim, mesmo conhecimento que você tinha de Android, você acabou de criar um aplicativo que roda numa placa dessas aí, entendeu? E eu, eu fiquei
0: curioso com, você falou do Raspberry de 5 dólares, mesmo que você não saiba as especificações
1: exatas, é, ele também roda ne, nesse, nesse aí? Ele roda, nesse não, porque especificamente esse Raspberry tá numa arquitetura que o Android não suporta, tá? Esse modelo. Mas tem uns outros mais baratos que, que tem menos eles, features? Eles anunciaram o Raspberry Pi W faz... Vamos gravando agora, vai fazer umas três semanas que eles anunciaram. Nesse vai rodar. E porque... esse
0: aí, mas esse aí é baratinho e. 10 então... dólares. E. Só que o que ele tem? Ele tem ele saída. Ele já de vem vídeo?
1: com Wi-Fi, Bluetooth e duas portas é, micro USBs e uma porta HDMI. Dessas Nossa, duas 10 micro. 10 dólares, tudo isso. Dez, dessas duas portas micro USB, uma é para entrada de, de força, né? De energia, power-in. E a outra é normal. O pessoal costuma fazer, põe um hub de USB. Normal, esses hubs comuns, só que a ponta tem que ser o micro USB. E conecta teclado ou outra coisa que você quiser. E o in e o Out tem ou não? Tem. tem. Ele tem mais de. Tem acho que umas 24 portas. Depois a gente põe o um número certinho. Que isso. Você pode ligar. Por exemplo, eu tô controlando a abraçagem de cerveja com uma placa desse estilo. Eu ligo três relés que estão ligados em resistência, ligo três sensores de temperatura, coloco três displays de LED e um LCD, e tudo isso comunicando pela Raspberry. E aí torce pra nenhuma criança em casa chutar. É, nós colocam no alto, <risos> isola as crianças, né? Porque tem tá temperatura quente, tem fervendo coisa, e... mas assim, essas placas aguentam muito bem esses tipos é. de, de coisa, assim, sabe? Porque você não tá processando tanta informação e não deveria processar tanta informação na ponta, né? Daí vem o Big Data, né? Onde você coleta informações, joga aquilo num, num servidor, você faz as análises depois, no, no, ou você recebe informações. Entente das coisas é muito disso, né? De tomada de decisão, coleta de informação e automação de algumas coisas, né? Mas assim, eu vejo que daqui a um tempo a gente não vai precisar... Muita gente pergunta assim, né? De eletrônica. Ah, eu vou ter que saber eletrônica pra mexer com IoT. A gente lembrar lá no começo da computação, você tinha que quase que saber montar um computador, né? <risos> é, é, não é verdade? É. Até é. O, o primeiro Apple, que o Wozniak fez, ele mesmo falava, tinha que ser um cara técnico pra usar. O IoT tá mais ou menos nessa fase. Hoje você tem que ainda ficar em encaixando os cabinhos, ficar soldando algumas coisas e tal. Mas daqui a um tempo, as empresas vão precisar de desenvolvedores IoT. O cara que sabe, que pensa na lógica, na arquitetura do dispositivo, que sabe o que é uma que é arquitetura serverless, que sabe o que é um MQTT, que sabe como que eu vou trocar informação com o meu gateway. Ah, mas e o hardware? Cara, aí tem um engenheiro eletrônico, esse cara vai montar um hardware e vai falar assim, ó, você usa Android Things e tem essas APIs nessas portas. Pronto. Você não precisa mais saber montar a placa poder descer o um desenvolvedor IoT.
2: Sempre que a gente vai para esses eventos de makers aqui, né? Sempre tem a coisinha de fazer o seu robozinho fazer o seu carrinho com o Arduino. Então, já que eu não posso andar rodar esse Android Things aí no Arduino, pra que, é que a gente usa o Arduino além dos robozinhos e dos carrinhos?
1: Cara, o Arduino ele é muito bom pra quando você tem tarefas específicas pra realizar, você não tem uma alta necessidade de processamento e você vai ter um baixo custo no seu projeto. Então, assim, o robozinho é legal, é um exemplo bom, porque você pode participar ah, né? você pode ensinar as pessoas a programar de uma forma muito mais visual é bem interessante, é, mas ele por exemplo, você pode fazer um você falou do forno, que você queria ter um forno aí né? que fosse mais inteligente o forno ele não precisa ter muito processamento né? você vai ter que ter configurar algumas rampas de temperatura, uns tempos para ele assar umas receitas e te dar um output, talvez uma telinha de LCD, então nesse caso, cara, o Arduino é mais do que suficiente porque você vai ligar um sensor de gás, um sensor de calor é, e mais um relé para acionar a parte elétrica e vai colocar um LCD para você dar os outputs. Então, nesses casos, o Arduino resolve muito o problema, entendeu? Porque você não precisa de um autoprocessamento. Então, nesse caso, e ele é, é baixo custo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um custo um pouco mais elevado, mas em geral o Arduino tem um custo bem acessível mesmo.
2: todas essas coisas incríveis, né? Que a gente tem das internets das coisas mas rolou uma notícia aqui nos Estados Unidos algumas semanas atrás que todas as TVs da marca Vizio acho que essa marca não, não tem no Brasil elas estavam gravando tudo que você estava assistindo na televisão guardando os canais essas coisas mandando para um servidor central e eles estavam revendendo essas informações para outros, né? Para terceiros e o, o aceite desse negócio estava bem escondidinho em, em termos e, 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 e condições, né? Que ninguém nunca leu e quando finalmente o pessoal descobriu o que estava acontecendo, e rolou uma, uma coisa, uma reclamação grande aqui, eles desligaram isso, mudaram os termos e tudo, então como é que fica essa coisa da segurança e da privacidade quando você tá usando esses aparelhos que estão todos conectados, né, dentro da sua casa?
1: Muito bom essa observação, cara, assim a privacidade acho que daria pra gente ficar um outro episódio inteiro só discutindo essa questão de privacidade na internet né, que você tem que ter que tomar cuidado, tem aquele caso também ficou famoso da, de algumas mães que relataram é, babás eletrônicas, né que o pessoal invadia as babás eletrônicas e filmava criança, é, em pedófilos que interagiam com criança, ainda mais se você tem filho, você fica mais noiado ainda com essas coisas. Na verdade, é tudo questão da segurança, que é muita gente, porque se essa brincadeira de protótipo, de estar tá começando, de não ter muita noção, as pessoas esquecem de coisas simples, como trocar a senha padrão, como colocar uma validação de acesso, uma autenticação, e aí isso permite que qualquer pessoa Qualquer entre aspas, vamos falar assim, com um pouco de conhecimento avançado, ele vai acabar invadindo um dispositivo desse e poder usar isso para ataques. A gente teve recentemente, né? Um DDOS aí que foi coordenado por dispositivos IoT, né? Que eles estimam ter sido por babás eletrônicas e, e, e câmeras de, de circuito interno. Então, assim, cara, vale para as mesmas recomendações de quem é um desenvolvedor de app ou é um desenvolvedor de back-end. São as mesmas de sempre: preocupar com criptografia, preocupar com a autenticação validação de token, informar o seu usuário a, a usar senhas seguras ou usar mecanismos de autenticação seguro e, claro, fechar as portas, né? O pessoal às vezes esquece que isso é um Linux rodando, por exemplo, em muitos casos, né? E o Linux, se você não tomar um cuidado, você pegar uma distribuição pura, criou seu produto, seu protótipo, baixou um Linux, limpou o, o firewall dele, você tem um monte de porta aberta ali que, que um, um hacker pode explorar, e vão explorar. Então, assim, vale muito a atenção como desenvolvedor testar isso, ficar atento no seu protótipo quanto à segurança e criar mecanismos. E nós, como consumidores, o que a gente tem que fazer? É, se você compra alguma coisa, um roteador de internet, uma eletrônica que se comunica com o seu dispositivo, uma câmara de segurança interna que você tem na sua casa, primeira coisa, procure as senhas de acesso e mude todas as senhas de acesso. Né? Isso é uma das primeiras regras mais básicas. E, claro, ficar atento a comportamentos que você acha estranho daquele dispositivo. Hum. E sobre a privacidade, aí eu não vou nem falar muita coisa, porque inclusive o pessoal pode falar, ah, porque o Google, o Google sabe de tudo também, então o Neto tem um pouco de interesse de, de, de defender <risos> e de falar. Cara, é um tópico muito complicado, que eu tenho só a dizer, pra gente ficar atento, você tem que ficar atento, porque as empresas, em geral, acabam vendendo as informações, é mais se você concordar com o termo, e a gente Sem não ler. lê termo. Hum. Tem um caso muito clássico aqui de São Paulo, eu não vou citar quem que é o cara, mas só pra ilustrar Ilustrar isso, o cara fez um sistema de POS com tablet para vender em. em bares, restaurantes e mercados da periferia de São Paulo. E ele dava um tablet bom pra caramba pro cara e cobrava mensalidade de 35 reais. O ponto era, tinha um termo de uso que ele monitorava todas as vendas, menos o valor, mas ele pegava tudo que os, esses, esses caras vendiam. Então eu perguntei assim pra ele, pô, mas é muito barato você dar o tablet a 35 reais. Foi mas não é aí que eu ganho dinheiro. Eu falo pra Coca e a Coca me... Coca é hipotético, tá? Não tô falando que a Coca fazia isso. Ela me paga um valor alto pra saber que que na ponte do Limão, lá perto da ponte do Limão, tá caiu o consumo de coca, então ele pode fazer uma ação específica naquela região.
0: Caramba,
2: velho. E o
1: cara ganhava dinheiro com isso. <risos>
2: Meio gênio cara também.
1: Então assim...
2: Não, isso aí tá de parabéns.
1: <risos> Merece, né? Merece. Então assim, tem esse risco? Acho que tem, porque você não pode esperar que todas as empresas sejam boazinhas e preocupadas em não coletar a informação do consumidor. Eu acho que você tem sempre que desconfiar, ir atrás. E se você não concorda com o termo, não use. É, não compre, não use. E se você acha abusivo, acho que vai na internet xinga muito na internet. Mas assim, resumindo, tem isso, cara. A segurança é importante, cabe a nós, como usuários, como consumidores, também alterar a senha, é, entender de onde vem aquilo, quem me vendeu aquilo e como desenvolvedor, a gente tem a obrigação vender alguma coisa segura se você vai pôr isso no mercado.
0: Neto, eu, eu queria saber, o, então o ouvinte tá muito interessado, assim como eu, e tenho certeza do Linhares, é, dá essa empolgação, né? Porque uhum. é, dá, tem esse espírito jovem ah, aí de criar é todas as coisas é, novas. É legal né, você
1: pegar é, isso.
0: E o robozinho e não sei o que, mas eu queria saber isso como investimento de estudo de, do ouvinte agora, para mercado, é uma realidade ainda distante, é realmente uma aposta para ele se preparar e estar tá sempre estudando, que eu acho completamente válido. Sim. Hoje, vagas e onde ele vai trabalhar com isso, realmente são casos, imagino eu, raríssimos. É essa mesma situação?
1: Ainda é raríssimo, digamos assim. Mas é que nem o pessoal falava de mobile, de Android, iOS, em 2008, 2009. Sabe aquele negócio? Ah, vai ser um dia. E aí o pessoal ficou para trás e perdeu. Então eu diria que hoje hoje sim é um é mais uma aposta do que um do que uma realidade, não é algo que você vai acabar um curso aqui com a Alura, por exemplo, e você tá empregado no dia seguinte, talvez é isso aconteça com Android, talvez isso aconteça com iOS, com front-end, com internet das coisas ainda não, mas tem um mercado crescente, tem pesquisas, A gente eu, vai pô, vai estar tá o link aqui na descrição do Opa. post de matérias de jornais da Alemanha, de, da Europa, até dos Estados Unidos, que é um mercado de mais de 20 trilhões de dólares até 2020, entendeu? É, a Alemanha, inclusive, é um dos países que tá junto com a China na ponta de lança desse negócio. Os caras estão criando, inclusive, comissões do próprio governo para incentivar empresas a criarem soluções inteligentes. Por quê? De onde vem isso? Agricultura, segurança. A gente tá num, numa situação que, não vou discutir ideologias e tal, mas se a gente continuar no, no caminho de produção de alimentícia do jeito que a gente tá, tá na agricultura, vai faltar comida uma hora. E como que você melhora isso? aumentando capacidade produtiva com meios de produção mais modernos. E tanto na indústria, quanto na agroindústria, na, em várias coisas. E tem a segurança, tem a autenticação, tem o marketing. Então, assim, vai crescer muito se você já domina o mercado, gosta de mobile, gosta de back-end também. Falta gente de back-end que entenda essa arquitetura. Dois Linhares tem mais experiência, pode até comentar isso, né, Linhares? Você tem que saber muito bem sobre a arquitetura para fazer um sistema robusto de IoT, porque uma coisa... É é sistema de Black Friday que não aguenta 10 mil pessoas tentando <risos> comprar um forno novo no Black Friday. Se o negócio não aguenta nem 5 mil pessoas, você imagina uma cidade enviando pontos de poluição e temperatura cada segundo em mais de um milhão de leituras simultâneas.
2: Pois é, inclusive aqui nos Estados Unidos existe um projeto de pessoas que disponibilizam esses dados. Eles têm sensores instalados nas suas próprias casas Isso. e eles mandam dados do ambiente, né? eles deixam esses dados disponíveis para que o pessoal possa usar, né? Possa utilizar e entender como é que estão as medidas. Além de ter, de ter as medições oficiais do governo, a gente tem as medições também das pessoas que estão disponibilizando esses dados através de sensores e aparelhos de internet das coisas.
1: E se você tem uma ideia de, talvez, empreender né? de uma startup, isso pode estar nas startups de hardware. Estão começando a surgir mais facilmente. Porque antigamente, para você ter um hardware, era super difícil. Tinha que encomendar uma placa, corroer placa. Hoje você compra uma surfboard do Vinícius, você compra um Arduino, uma Raspberry, você sacou, mas, puta, eu queria fazer uma ideia de medir a temperatura e bolar um sistema de, de, quando eu vou ver um filme, ele já vai deixar a luz no jeito certo, sei lá, você pode bolar o seu produto, fazer isso e também empreender, então, eu também vejo por esse lado, assim, então, definitivamente é, se você tá muito ocupado com preciso do emprego agora, eu te não é a sua primeira opção. Agora, se você tá bem, já é um desenvolvedor pelo menos pleno, né, já domina algumas coisas IoT é uma coisa que você tem que ter no seu radar com certeza. E se você está na universidade engenharia, alguma coisa assim definitivamente também tem que estar tá no seu radar isso aí.
2: E hoje está bem mais fácil de você fazer essas coisas porque existem as milhares de, de plataformas de financiamento coletivo, né? Então se você tem uma ideia legal, você está começando a, a, a fazer o produto, você chegou no ponto onde você acha que dá para implementar a coisa e você consegue transformar esse protótipo que você tem no produto mas você não tem dinheiro para produzir uma boa opção aí é atrás dessas soluções de financiamento coletivo e utilizar elas para fazer isso. Porque a gente vê uma quantidade gigantesca de produtos. Hoje, quando eu faço carne aqui, eu faço num aparelho de SUVID, né? Que é um, um aparelho de na água a vácuo então eu coloco as coisas dentro de um saquinho a vácuo, coloco o sous vide, eu digo a temperatura específica e ele cozinha a carne nessa temperatura exata e eu sempre tenho meu bife, né vermelhinho por dentro, bonito do jeito que eu quero muito gourmet, né? É mó moda americana essa. É, é foda, se, se, quem tiver opção não é caro, é barato de comprar esse aparelho e a sua, o seu, você vai comer os melhores bifes da sua vida, então você, eu controlo ele pelo celular do, do celular eu digo a temperatura às vezes até no, no aparelho ele tem se já existe a receita, né, eu só escolho escolha a receita, ele sabe o tempo, sabe a temperatura, me avisa quando é para colocar a comida dentro da água e me avisa quando está pronto e eu tenho que tirar a comida dentro da água. E esse projeto, que, o que eu comprei, ele começou no Kickstarter e hoje ele é um produto real. Então, eu acho que para quem está olhando essas coisas, se você tem um problema que você pensa, pô, eu posso resolver esse problema, eu posso criar um produto através disso aí, essas plataformas de financiamento coletivo são incríveis para fazer esse tipo de coisa. Tem milhares de opções e se tiver, e até um jeito de você testar o mercado, okay. quando você coloca isso aí. Você fez, fez um marketing legal. Você avalia se ele realmente existe, se as pessoas realmente estão interessadas nisso aí, numa plataforma dessa, sem você ter que gastar, mil, sei lá, muito dinheiro em fazer a produção em, em larga escala né, da coisa. Eu aposto que o
0: vinte está, como eu já falei, tão interessado quanto eu e o Linhares em brincar e fazer alguma coisa. Por isso, queria te agradecer, Neto, e pedir para você deixar mais informações onde que a gente pode acompanhar, ver, saber do que, que você está fazendo, o que, que o Google está fazendo.
1: Legal. Bom, no Google, eu trabalho também com Android e com Android Things, né? Então, também tem algumas palestras. Tem o meu Twitter, que é pessoal, na Neto Marinho. Podem seguir lá que eu tweeto quando tem evento, quando tem alguma coisa. Tem a própria página do Android Things, que fica dentro do developer.android.com então sigam lá. E se você quer aprender no geral, no Brasil tem ótimos conteúdos brasileiros, feitos por brasileiros, que tem o embarcados.com.br tem o Dominatel tem vários é, makers aí que publicam também, tá? Então isso é bem legal eu também publico as minhas brincadeiras aí que eu tava falando, da cerveja, da braçagem, você pode seguir em netomarim.com.br e também tem um podcast aproveitar, vou fazer um jabazinho do, do podcast que é o Dev Community Cast
0: tá o eu, link aqui no tá post. O link,
1: tá tudo aqui, o o negócio é muito rápido, cara, você falou ele aparece <risos> mas aí eu posto algumas coisas e quem tiver interesse também pode me perguntar né, você falou tal coisa, não tô achando pode me pingar lá que costumo ser bem responsivo pelo, pelo Twitter mesmo
0: e agradecer ao Maurício Linhares valeu Linhares, valeu galera eu vou dar a dica que o Linhares sempre insiste, vai lá no, na app no iTunes, na Play Store, dá cinco estrelinhas pro nosso podcast que você tá ouvindo que você vai fazer mais pessoas conhecerem e o convite pra você entrar lá no hipsters.jobs que ainda não tem vaga de internet
1: das coisas mas logo, logo mas logo, vai logo, logo vai ter logo, logo, continua no refresh aí faz é. <risos> logo, logo é um robôzinho pra ficar atualizando <risos> e te enviar uma mensagem quando tiver boa, acender e, e apagar ah, o LED. LED, isso, boa <risos>
0: então eu espero você no próximo episódio que sai na próxima terça-feira um abraço, tchau